0: Willkommen im AKT und in der Ausstellung Selection. Wahlen und Abstimmungen gehören zu den wesentlichen Merkmalen der Demokratie. Das Volk als Souveränin entscheidet, indem es die eigenen Repräsentantinnen in einer organisierten Wahl per Abstimmung legitimiert. Die WählerInnen übergeben damit zeitlich befristet die Macht an ihre VertreterInnen. Jede Stimme zählt gleich viel, so das Ideal. Was auf den ersten Blick einfach scheint, erweist sich in der Realität oft als ein zäher Vorgang, der mal mehr, mal weniger vom Ideal abweicht. Die Demokratie, auch eine Repräsentative, lebt von der Partizipation, vom Engagement für die gemeinsame Sache. Diese Anteilnahme am demokratischen Prozess geht für viele BürgerInnen jedoch, unter anderem auch, weil deren Zeitbudgets von beruflichen und familiären Pflichten strapaziert sind, nicht über die Teilnahme an Wahlen hinaus. Manche sind, aus Enttäuschung oder aus Desinteresse, nicht einmal dafür zu mobilisieren. Gleichzeitig nehmen verschiedene Interessengruppen Einfluss auf PolitikerInnen, die Parteien und ihre Wahlprogramme. Die Ausstellung Selection reflektiert den Prozess und die Rahmenbedingungen demokratischer Wahlen in verschiedenen Ländern heutzutage und setzt sich mit den Vorschlägen auseinander, die die Differenz zwischen Ideal und Wirklichkeit verringern sollen. Dieser Audioguide begleitet Ihren Ausstellungsbesuch von Stockwerk zu Stockwerk und bietet Ihnen Informationen zu den KünstlerInnen und Exponaten. Gerne können Sie jederzeit die Wiedergabe pausieren oder bei Bedarf vor- und zurückspulen. Viel Vergnügen!
1: Schon im Treppenaufgang erwartet Sie ein großformatiges Gemälde von Yongbo Sao, von dem auf dieser Ebene insgesamt vier Exponate zu sehen sind. Yongbo Sao, geboren 1964, stammt aus China. Seine künstlerische Begabung wurde früh erkannt. Anfang der 1980er Jahre studierte Yongbo Sao Malerei an der Northeast Normal University in Changchun. Erste Ausstellungen und Preise folgten. Wenige Jahre nach dem Studium machte sich der Künstler auf, die alten europäischen Meister die in China nur in schlechten Farbreproduktionen zugänglich sind, im Original zu sehen. Nach einer abenteuerlichen Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn traf er 1991 in Deutschland ein, wo er an der Kunstakademie München seine künstlerische Ausbildung fortsetzte. 1998 beendete er sein Studium an der Kunstakademie als Meisterschüler. Es folgten zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland, so etwa im Reykjavik Art Museum, Island, in der Kubus-Kunsthalle Duisburg, im Erotic Art Museum Hamburg oder in der Zitadelle Spandau, Berlin. In seiner alten Heimat knüpfte Yongbo Sao an seine Vergangenheit an. Als Gastprofessor und Professor unterrichtet er an mehreren Kunstakademien. Mehrmals im Jahr reist Yongbo Sao deshalb nach China. Sein Arbeits- und Lebensmittelpunkt liegt heute in München. Zhao verbindet die Tradition der abendländischen Malerei mit der Geschichte und den Mythen seiner Heimat China. Die altmeisterliche Technik beherrscht er virtuos und hat damit eine in Europa weitgehend vergessene Malkultur wiederbelebt. Provokant und subversiv transformiert und dekonstruiert er Motive und Idole des Westens und vereint sie mit denen der kommunistischen Gesellschaft in China. Dabei stellt er beides zugleich radikal in Frage. Dazu
2: der künstlerische Leiter des AKT, Janusz Czech. Yongbo Zhao ist ein Künstler, der aus China stammt, aus Peking, aber in München lebt. Er wandelt zwischen beiden Welten und ist dann so im Prinzip so auch politisch gefangen so zwischen den chinesischen Verhältnissen und auch hier den Verhältnissen, die wir in Westen haben. Und er schafft Bilderwelten, in denen er versucht, diese Stimmungen, die er hat oder die er erfährt, zu greifen. Und man sieht auf seinen Bildern sehr viele Verweise auf geschichtliche, aber auch politische Geschehnisse. Und ähm, er versucht sie zu übertreiben. Man sieht sehr viele lustige Figuren, und in der man diese Deutlichkeit oder die Ernsthaftigkeit es gar nicht erkennt, die eigentlich diese Bilder auch haben und die sie uns auch ein bisschen vermitteln wollen.
0: Wenn Sie die obere Ebene erreicht haben, sehen Sie bereits zwei weitere Werke des vorgestellten Künstlers. Im kleinen Raum links befindet sich das vierte Exponat von Yongbo Zhao. Hier sehen Sie außerdem einen Film des mexikanischen Künstlers Gerardo Nolasco Rosas. Er ist als Künstler, Forscher und unabhängiger Verleger tätig. Geboren in mexiko Stadt, arbeitet und lebt er in Karlsruhe. In seiner künstlerischen Praxis setzte er eine Vielzahl von Medien ein, von Malerei über maschinelles Lernen bis hin zu Klang. Gerardo studierte an der San Carlos Akademie und der UNAM in Mexiko-Stadt. Er hat in verschiedenen Institutionen gelehrt, unter anderem an der UNAM, der Universität für Kunst in Puebla, Mexiko, der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe und der Staatlichen Akademie in Karlsruhe. Ausgestellt hat Gerardo Nolasco Rosas in einer Reihe von Kunstinstitutionen und Galerien weltweit. Dazu gehören das Centro Cultural de Arte Contemporaneo, das Rufino Tamayo Museum in Mexiko-Stadt, die Kunsthalle Budapest in Ungarn, die Kunsthalle Basel in der Schweiz, das ZKM Karlsruhe, Art Science Exhibits an der Humboldt-Universität zu Berlin sowie im Palazzo Albrizzi in einer Parallelausstellung zur 58. Biennale in Venedig. Seine Arbeit »The Heavy, Resilience and the Politics of Resistance« aus dem Jahr 2020 hinterfragt die westliche Einteilung von Natur auf der einen und Kultur auf der anderen Seite. Territorien wandern sich durch Zeit und Raum, sie sind dynamische Systeme, die die Beziehungen zwischen den in ihnen koexistierenden organischen und anorganischen Akteuren herstellen. Die Maya verwenden den Begriff Lu'um nicht nur für den territorialen Raum und die natürlichen Elemente seiner Landschaft, im Westen als Natur bezeichnet, sondern auch für seine sozialen, politischen religiösen und künstlerischen Institutionen im Westen als Kultur bezeichnet. Im Luum ist die Natur mit der Kultur verwoben. Der Raum ist nicht natürlich oder kulturell, sondern natürlich und kulturell. Im westlichen Denken herrschen starre dualistische Grenzen vor Körper, Seele, Natur, Kultur, Gut, Böse. Das Denken der Maya umfasst Verflechtungen und Gleichzeitigkeit. Im Popol Vuh, einem der heiligen Bücher der Maya, steht der Mensch auf derselben Ebene wie Felsen, Pflanzen und Tiere. Dies ist eine andere Perspektive als die des jüdisch-christlichen Denkens, des europäischen Renaissance-Humanismus und des Modernismus. Da steht der Mensch im Mittelpunkt und bildet das Maß aller Dinge, der Mensch steht über der Natur und kann sie daher besitzen. Für die Maya ist der Mensch Teil eines Ganzen. Die menschliche Bevölkerung koexistiert mit der pflanzlichen, tierischen, mineralischen und meteorischen Bevölkerung in einem biologischen, historischen und kulturellen Austausch, der als Symbiose zwischen den auf demselben Gebiet lebenden Akteuren verstanden wird. Diese westliche Sichtweise hat ihren Ursprung im antiken Griechenland. Für die Griechen stand die Demokratie in direktem Zusammenhang mit der Polis, das heißt der Gemeinschaft der Bürger, die in einem bestimmten physischen Raum lebten und denselben Gesetzen unterlagen. Die Gemeinschaft der Bürger nutzte die Politik als kollektive Aktivität, die es ermöglichte, die Geschicke der Gesellschaft durch eine Reihe von Institutionen zu gestalten. Es war ein exklusives und restriktives politisches System, an dem nur Erwachsene, in Athen geborene Männer teilnahmen. Nur sie galten rechtlich als Bürger. Frauen, Sklaven und Einwanderer waren davon ausgeschlossen. Viele Bürger nutzten die Sklaverei, um sich von bestimmten manuellen Arbeiten zu befreien und so Zeit für andere Berufe zu haben. Diese Praktiken bestehen bis heute fort, wenn auch auf subtilere Art und Weise. In der Antike wurde das gesamte griechisch-lateinische Gedankengut betreffend Kunst, Philosophie, Literatur, Wissenschaft, Wirtschaft oder Politik von weisen Männern des Westens geschaffen. Dies war das Fundament, auf dem der Humanismus aufgebaut wurde. Nolasco Rosas Projekt ist eine Hommage an die AktivistInnen, die in den Schützengräben kämpfen. Diejenigen, die sich für die Rechte aller einsetzen, die auf demselben Territorium leben.
1: Ist Ihnen die skurrile Dartscheibe schon aufgefallen, die sich ebenfalls in einem kleinen Raum befindet? Das ist eine Installation der Künstlerin Noshin Hakim Javadi. Sie arbeitet an der Schnittstelle von Skulptur, Installation und Performance. Die in den USA lebende Iranerin untersucht in ihren Arbeiten die materielle Kultur von Konflikten und Vertreibung, indem sie erforscht, wie diese Erfahrungen vom Körper verinnerlicht werden. Nurshin Hakim Javadi rekontextualisiert Strategie und Glücksspiele und lädt die BetrachterInnen ein, globale Konflikte in Form von Wippen, Darts, und Tic-Tac-Toe nachzuspielen. Sie verwendet dabei alltägliche Gegenstände als irritierende Marker für Zeit und Ort und bietet alternative Zugänge zur soziopolitischen Gegenwart an. Indem sie populäre Spiele zu politischen Objekten umgestaltet, schafft das Werk visuelle Metaphern dafür, wie sich Eroberung in einer Vielzahl von Formen oft als Befreiung maskiert. Hakim Javadis interdisziplinäre Arbeiten und Performances wurden in den USA, in Deutschland und im Iran gezeigt und mehrfach ausgezeichnet. Ihre Installation Exporting Liberty aus dem Jahr 2021 verwandelt die Freiheitsstatue, sonst Symbol für Freiheit, Unabhängigkeit und den American Dream, in satirische Dartgeschosse. Eine Silhouette des Iran aus Kork dient als Zielscheibe, in deren Zentrum sich Teheran befindet. Die SpielerInnen sind aufgefordert, Grafiken zu treffen, die auf dem Spielbrett große iranische Städte und die iranische Energiewirtschaft mit Öl, Erdgas, Bergbau und Atomkraft markieren. Das absurde Design der Pfeile macht es schwierig, damit zu zielen, was oft zu unbeabsichtigten Konsequenzen führt. Unbeabsichtigte Konsequenzen sind auch Teil der Geschichte der Vereinigten Staaten und des Irans. Diese reichen bis zur Beteiligung der CIA am Staatsstreich in Iran von 1953 zurück. Durch diesen wurde Mohammad Mossadegh gestürzt und der korrupte Mohammad Reza Shah kam an die Macht. Dies schuf die Voraussetzungen für die Revolution von 1979, welche das heutige Regime etablierte.
0: Im großen Raum sehen Sie mehrere grüne Kabinen. Hier können Sie das Thema Wahl und Demokratie an vier Stationen mit Texten aus dem philosophischen Wirtschaftsmagazin Agora 42 inhaltlich vertiefen. Mittig im Raum sehen Sie eine Installation des Karlsruher Künstlers Axel Heil. Axel Heil, geboren 1965, ist Künstler, Kurator, Autor, sowie seit 2001 Professor für experimentelle Transferverfahren und Artistic Research an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe. Er studierte Malerei in Karlsruhe, Paris und in Rach sowie Kunstgeschichte und Ethnologie in Heidelberg und Berlin. 1999 gründete er Fluid als Plattform für unterschiedlichste Aktivitäten. Seit 2008 ist Axel Heil Herausgeber der Serie The Future of the Past mit Monografien zu KünstlerInnen der 1960er Jahre. Als Kurator und Co-Kurator entwickelte er zahlreiche Ausstellungen, unter anderem für das Museum Volkwang in Essen, die Deichtorhallen Hamburg Sammlung Falkenberg, das Museum Jorn Silkeborg oder das ZKM Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe. Axel Heils Installation Jacques Großer Wagen legt die Idee zugrunde, die im Hinblick auf eine Musealisierung gesetzten Kategorien Auswahl, Abgeschlossenheit und Endgültigkeit des Kunstwerks aufzuheben und durch einen lebendigen Prozess zu ersetzen. Aus diesem Grund wurde die Arbeit in den letzten 15 Jahren auch in unterschiedlichen Ausstellungen in modifizierter Form gezeigt. Abgesehen von den gesicherten Bestandteilen können bei jeder Neuinszenierung zusätzliche Teile hinzukommen. Programmatisch richtet sich eine solche Vorstellung gegen die Auratisierung des Kunstwerks einerseits und seine Reduktion auf eine Ware andererseits. Auf einer dritten Ebene wird die Position des Künstlers hinterfragt, der nicht mehr als Produzent auftritt, sondern als Ideengeber, der einen Prozess in Gang setzt, dessen Entwicklung er nicht oder zumindest nur zum Teil beeinflussen kann. Jacques' großer Wagen macht wichtige Aspekte des künstlerischen Ansatzes von Axel Heil sichtbar. Ebenso wie Jacques' kleiner Wagen gehört er zur Serie der Haufen, Objekt-Agglomerationen bzw. Assemblagen aus Werken und Fundstücken, die sich in Transition, also in ständiger Bewegung, Veränderung befinden. Die Installation besteht aus Gegenständen und Objekten, die ihrem Wertschöpfungs- und Funktionskreislauf entzogen sind. Alle Objekte weisen Gebrauchsspuren auf. Der Künstler erweckt die sterbenden Teile wieder zum Leben. So bündeln die einzelnen Gegenstände aus unterschiedlichen Zeiten und Zusammenhängen ihre kleinen privaten Erzählungen zu einem komplexen Reisebericht. Dass diese Reise kein Ziel kennt, darauf verweist auch der Titel Jacques' Großer Wagen, der deutlich macht, dass das so irdische Gefährt in Wirklichkeit wie das Sternbild am Himmel sich selbst nicht bewegt. Was wir sehen oder nicht sehen, hängt allein von unserer Eigenbewegung ab.
1: 30 Fotografien zeigen Schuhe Die dazugehörige Installation besteht zudem aus 122 Schuhen. Es handelt sich um eine Arbeit von Julia Lein, die an der Hochschule Pforzheim Fakultät für Gestaltung, Modedesign studierte. Sie ist Head of Design Riders Gear in Style Collections BMW Motorrad bei der BMW Group. Ihre Arbeit heißt Lost und verlieren können Menschen viel. einen Gegenstand, ihre Heimat, ihre Identität, ihr Leben. Im Laufe von zwei Jahren ging die Künstlerin fast täglich an einem Strand in Kapstadt, Südafrika spazieren. Sie schaute den Wellen zu, spürte Wind und Sonne, lauschte dem Rauschen des Meeres, roch das Salzwasser. Und immer wieder entdeckte sie im Sand einen Schuh. Jedes dieser Fundstücke berührte sie. Wo kam der Schuh her? Wie lange war er unterwegs gewesen? Wer hat ihn verloren? Irgendwann begann sie, jeden gefundenen Schuh mitzunehmen. 122 Schuhe. Angesichts der sogenannten Flüchtlingskrise erwecken Fundstücke wie diese Assoziationen. Könnten die Schuhe Flüchtlingen gehört haben? Was ist mit ihnen auf dem Meer geschehen? Themen wie die Flüchtlingskrise, die Unsicherheiten und Ängste auslösen, werden in Wahlkämpfen allzu oft instrumentalisiert. Janusz Czech beschreibt Julia Leins Installation wie
2: folgt. Jola Lein ist vom Hause aus Designerin, arbeitet aber oft in so einem Kontext zur zu freien Kunst. Sie hat vor einigen Jahren in Südafrika gelebt und gearbeitet und hat da bei Spaziergängen auf dem Strand sie sind ja immer Schuhe begegnet, die sie dann angefangen hat zu sammeln. Sie hat sich dann gefragt, woher diese Schuhe kommen, was sie eigentlich machen, warum wurden sie da angespült. Und wir haben alle. Ja, wir werden alle auch gespeist von Medien, von Bildern, von Geschichten, die wir erleben und das alles wirkt Assoziationen in uns aus und das ging hier genauso und sie hat eben dann diese Schuhe gesammelt über eine Zeit lang, hat die dann äh, verarbeitet und es Arbeit gemacht und man sieht dann auch hier in der Ausstellung, wenn man davor steht, dass wir dann eben auch automatisch auch in gewissen Kategorien denken und dann hat eben auch beeinflusst werden vom Themen, die unseren Alltag bestimmen. Und das wirkt sich natürlich auch in unserer Wahlentscheidung auch mit aus.
0: Am Treppenaufgang erwartet Sie eine Installation des Instituts für kritische Verschwörungstheorie, abgekürzt IKV. Das IKV wurde im Sommer 2020 in München gegründet. Es widmet sich der Erfassung und komparativen Betrachtung von Verschwörungen und ihrer Theorien, und sucht eine formatoffene Begegnung mit Mythen und Erzählungen, die ihre Nischen verlassen haben. Gegründet haben das IKV der Bildhauer und Schriftsteller Samuel Fischer-Glaser sowie die Filmemacherin Julia Lokschina. Samuel Fischer-Glaser, der an der Akademie der Bildenden Künste München studiert hat, befasst sich in seinen Werken mit Brüchen in Identität und Alltag sowie dem Problem der Selbstverortung in der kapitalisierten Endzeit. Er lebt in München. Julia Lokschina studierte Dokumentarfilmregie an der Hochschule für Fernsehen und Film München. In ihren non-fiktionalen Filmen beschäftigt sie sich mit sozialen Gefügen und ihren Randfiguren, gesellschaftlichen und ökonomischen Abhängigkeiten und Risikogruppen. Das IKV sammelt und analysiert Material rund um etablierte Verschwörungstheorien, neue Verdachtsmomente und kritische Betrachtungen der Gegenwart, spekulative Überschüsse und gewählte Wahrheiten. Die Materialsammlung und Analyse ist thematisch uneingeschränkt und zeitlich ungebunden. Im AKT zeigt das IKV eine eigene Wahlecke unter dem Motto »Wer wählt, wählt verkehrt«. Das IKV nimmt die Ausstellung zum Anlass, sich mit gesellschaftlichen und ideologischen Verwicklungen des Essens und des Kochens zu beschäftigen. Zur Finissage der Ausstellung veranstaltet das IKV eine analytische Kochshow. Die BesucherInnen können mitbestimmen, welche Gerichte dabei in den kulinarischen, spekulativen und ideologiekritischen Fokus rücken sollen. Allesamt aus dem Repertoire von Attila Hildmann. Attila Hildmann machte Karriere als Veganer Koch, Ernährungsexperte und Autor, gefeiert von der deutschen Öffentlichkeit. Inzwischen wird er wegen des dringenden Verdachts der Volksverhetzung per Haftbefehl gesucht. Die Presse taufte ihn um, vom Starkoch zum Verschwörungskoch. Es hieß, er sei in die Türkei abgetaucht. Bevor sein Twitter-Account gesperrt wurde, führte er noch einen kurzen Austausch mit der Staatsanwaltschaft. Seit seinem Abschied von Twitter veröffentlicht Hildemann weiterhin Videos auf YouTube. Das IKV hat ihn nicht aus dem Blick verloren. Vor ihnen liegt eine Auswahl aus seinen Rezeptbüchern. Das IKV wird ihre Favoriten als Grundlage nehmen, um die Verstrickung von Kochkunst und Ideologie zu analysieren und den Nexus von Herd und Hetze betrachten. Stimmen Sie ab und kommen Sie zur Kochshow.
1: Auch im Obergeschoss widmen wir uns zunächst dem kleinen Ausstellungsraum, den sie am Ende der Treppe links vor sich haben. Hier ist eine Installation von Katrin Bertram zu sehen. Katrin Bertram, geboren 1979, studierte zunächst internationale Betriebswirtschaftslehre in London, bevor sie sich in Berlin und München dem Kunststudium widmete. Sie machte 2015 ihr Diplom als Meisterschülerin von Stefan Huber an der Akademie der Bildenden Künste München. Ihre Werke waren in zahlreichen Ausstellungen zu sehen. Unter anderem im LACDA Los Angeles Center for Digital Art, in der Pinakothek der Moderne, München, sowie in der Rag Factory, London. Ihre künstlerische Arbeit wurde zudem mit mehreren Stipendien und Preisen gefördert. Die Ausstellung Selection zeigt ihre Installation Campaign, die sich als Teil einer Werkreihe mit der amerikanischen Präsidentschaftswahl 2016 befasst, in der Hillary Clinton und Donald Trump gegeneinander antraten. Für ihre Werkreihe macht sich Katrin Bertram das Schriftsystem der Musik zu eigen und übersetzt alltägliche Situationen des menschlichen Daseins in Partituren. Bei ihren von der musikalischen Klassik geprägten Soundinstallationen steht eine konzeptuelle Transformation zeitgenössischer Themen im Mittelpunkt. Mittels der Transponierung auf einen anderen Referenzrahmen legt sie Handlungsmaxime in deren Struktur offen. Im Sommer 2016 entwickelte die Künstlerin zwei Partituren, basierend auf je einer Wahlkampfansprache von Clinton und Trump, die Katrin Bertram in Kalifornien besuchte und dokumentierte. Die Parameter für Melodie, Rhythmus und Dynamik definierte sie sowohl anhand des Gesprochenen als auch durch die Interaktion von Trump und Clinton mit dem Publikum. Den Prozess können die BetrachterInnen über eine in Zusammenarbeit mit dem Dirigenten Andreas Kowalewitz entstandene Legende und die dezidiert grafische Darstellung der Partituren nachvollziehen. Die Hör- und die Betrachtungsebene sind dabei gleichberechtigt. Zu Katrin Bertrams Arbeit
2: sagt Kurator Janusz Czech: Katrin Bertram ist eine Künstlerin aus Deutschland, die 2016 in den USA sich aufgehalten hat, weil sie da ein Stipendium hatte explizit in Kalifornien und äh, während des Aufenthalts konnte sie die Wahlkampfveranstaltungen von Hillary Clinton und Donald Trump besuchen, also 2016. Und sie hat dort vor Ort eben auch äh, an den Wahlkampfveranstaltungen gearbeitet, also sie hat diese Stimmung aufgenommen und äh, hat für diese Wahlkampfreden äh, jeweils eine Partitur geschrieben mit einer gewissen Rhythmik und Didaktik und hat versucht hat eben diese Emotionen, die ja eigentlich in, wenn wir rational finden, in der Wahl entscheiden, eigentlich raushalten sollen. Aber sie hat eben diese Emotionen, hat vertont und es eben in so einer Rhythmik, eine Rhythmik verarbeitet und musikalisch hat wiedergegeben.
0: Mittig im großen Raum ist Kevin Jerome Eversons Film Tonsler Park aus dem Jahr 2017 zu sehen. Everson, geboren 1965 in Mansfield, Ohio in den USA, ist Professor für Kunst an der Universität von Virginia Charlottesville. Sein Werk umfasst das breite Spektrum von Fotografie, Druckgrafik, Skulptur und Film. Everson wurde mit zahlreichen Preisen und Stipendien ausgezeichnet, darunter dem Guggenheim Fellowship, dem Alpert Award in Film und Video und dem Heinz Award in Arts and Humanities. Seine Arbeiten waren Gegenstand von Retrospektiven und Einzelausstellungen, unter anderem im Whitney Museum of American Art, in der Tate Modern in der Abteilung Film, im Centre Pompidou, in der Andrew Krebs Gallery New York, sowie in der Cinemathek Brüssel. Seine Filme wurden auf internationalen Filmfestivals und in Kunstinstitutionen präsentiert, unter anderem in Berlin, Rotterdam, Toronto und Venedig. Zudem waren seine Filme 2008, 2012 und 2017 auf der Whitney Biennale und 2018 auf der Carnegie International zu sehen. Sein Film Tonsler Park zeigt die Geschehnisse in einem Wahllokal in Charlottesville, Virginia, am 8. November 2016, dem Tag, an dem Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt wurde. Kevin Jerome Everson, drehte sein Porträt auf 16mm film und legte den Schwerpunkt auf lange Einstellungen der meist schwarzen Frauen, die im Wahllokal arbeiten. Um den Datenschutz zu gewährleisten, entschied Everson, keinen synchronisierten Ton aufzunehmen. Stattdessen werden die Bilder von Ton begleitet, der am selben Ort und am selben Tag aufgenommen wurde, allerdings nicht zeitgleich zum Film. Diese Bildtextschere arbeitet der Vorstellung von Unmittelbarkeit entgegen, die Filme sonst erzeugen. Eine ähnliche Wirkung entsteht auch durch die Position von Eversons Kamera, die sich in einiger Entfernung von den WahlhelferInnen befindet und die den vermeintlichen Mittelpunkt bilden. Häufig gehen Menschen vor der Linse vorbei, füllen den Bildausschnitt zeitweise ganz mit ihren Körpern aus. Die Sicht ist blockiert und doch verlangt der Film von den BetrachterInnen, genau hinzusehen. Janusz Tschech hält zu diesem Ausstellungsbeitrag fest.
2: Kevin Jerome Everson ist ein amerikanischer Künstler, Künstler, Filmemacher. Er hat wahnsinnig viele unglaublich tolle Projekte gemacht. Er wandelt so zwischen Film und Kunst und hat auch in diversen großen Häusern ausgestellt und auf großen Filmfestivals gezeigt, und er hat hier einen Film gemacht, der ein bisschen typisch für seine Sicht, für seine Sprache ist. Es ist ein schwarz-weißer Film, ein sehr neutraler Film. Und da geht es um Menschen, die in Wahllokalen arbeiten. Und er hat diesen Film aufgenommen, an dem Tag, an Donald Trump als Präsident gewählt wurde. Und er hat durch, ja, in quasi durch Beobachtung und äh, versucht so neutral wie möglich einfach die Menschen zu dokumentieren, die in so einem also ein Tag der Wahl eben arbeiten, ein Wahllokal und wie sie eben mit den Wählern umgehen und wie sie überhaupt mit den Situationen umgehen. Er wollte einfach ein neutrales Festhalten eines demokratischen Prozesses, eine Wahl dokumentieren.
1: Die Leinwand am schwarzen Vorhang direkt am Treppenaufgang zeigt eine Videoarbeit des Künstlers Siu Wei Hang. 1986 in Hongkong geboren, ist das Medium von Siu Wei-Hang hauptsächlich die Fotografie, deren Traditionen er mit zeitgenössischen digitalen Ansätzen verbindet. In seinen Arbeiten setzt er verschiedene Methoden und fotografische Prinzipien ein, um seine Bedenken im Hinblick auf die Gesellschaft zum Ausdruck zu bringen. Dabei zieht sich die Geschichte Hongkongs wie ein roter Faden durch Siu Wei-Hangs Werke. Er interessiert sich für die Darstellung von Landschaften und Objekten, weil diese die Menschen mit kollektiven Erinnerungen verbinden. Seine Arbeiten wurden in New York, Hongkong, Taiwan und in China ausgestellt und mehrfach ausgezeichnet. Siu wei -Hang lebt und arbeitet in Hongkong und hat Lehraufträge an verschiedenen Universitäten und Kunstinstitutionen inne. Seine Videoarbeit Open Tag Kung Pao ist ein Kommentar zur Presse- und Redefreiheit in Hongkong. Sie zeigt Pro-Demokratie-Proteste am 1. Juli 2018, als diese am Hauptsitz der Zeitung Ta Kung Pao vorbeiziehen. Siu Wei Hang hat für diese Arbeit den Hong Kong Human Rights Arts Prize 2018 erhalten.
0: Auf der gegenüberliegenden Seite findet sich ein Film des polnischen Dokumentarfilmers Tomasz Wolski. Er studierte Journalismus und Filmregie. Thomas Wolski hat zweimal am Berlinale Talent Campus teilgenommen und ein Stipendium des polnischen Ministeriums für Kultur und Naturerbe erhalten. Er hat eine Reihe von Festivalpreisen gewonnen, unter anderem in Neubrandenburg, Pamplona und Breslau. Der Begriff Überwachungsstaat wird erst seit relativ kurzer Zeit verwendet und bezieht sich auf die Allgegenwart von Überwachungskameras und Software für die Gesichtserkennung aber er kann sicherlich auch auf Polen in den 1960er Jahren bis zum Zusammenbruch des Kommunismus 1989 angewendet werden. Wie sah der polnische Alltag in jener Zeit aus? Wolski benutzte für seinen Film An Ordinary Country Material, das zuvor als Verschlusssache eingestuft war. Die polnische Geheimpolizei zeichnete in jener Zeit Hunderttausende von Stunden an Film- und Tonaufnahmen auf, oft mit versteckten Geräten. Die Aufnahmen zeigen, wie gewöhnliche Polen Benzin auf dem illegalen Markt verkauften, Familienmitglieder aus dem Ausland anriefen, um Devisen zu erbitten oder ein romantisches Rendezvous in einem Hotel hatten. Weitere Passagen zeigen das Verhör eines Familienvaters, der unter Druck gesetzt wird, ein Informant zu werden, nachdem er mit homoerotischen Zeitschriften erwischt wurde, oder Anrufe bei einer Telefonnummer, unter der man religiöse Versammlungen melden konnte. Thomas Wolski hat die Aufnahmen der Reihe nachgeschnitten, ohne sie zu kommentieren oder in einen Kontext zu setzen. Der einzige zusätzliche Ton ist eine minimale Tonspur, die das Gefühl der unterdrückten Spannung noch verstärkt. Der Beitrag demonstriert die äußerst bürokratische und banale Natur der staatlichen Kontrolle.
1: Zudem befindet sich auf diesem Stockwerk eine Arbeit von Marina Krzynicz und Einer Schmidt. Marina Krzynicz, geboren 1958 ist Doktorin der Philosophie und arbeitet als wissenschaftliche Beraterin am Institut für Philosophie des Wissenschafts- und Forschungszentrums der Slowenischen Akademie für Wissenschaft und Kunst in Ljubljana, Slowenien. Sie ist zudem freiberuflich als Medientheoretikerin, Kunstkritikerin und Kuratorin tätig und Professorin an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Einer Schmidt, geboren 1957, ist Professorin für Kunstgeschichte und war als Redakteurin einer Designzeitschrift in Ljubljana tätig. Derzeit arbeitet sie als freiberufliche Autorin. Marina Grdzinic und Einer Schmidt beschäftigen sich seit 1982 mit dem Thema Video. Sie haben an mehr als 40 Videokunstprojekten mitgewirkt, einen 16mm Kurzspielfilm und zahlreiche Video- und Medieninstallationen gedreht. Im Jahr 1997 realisierten sie eine interaktive CD-ROM für das ZKM in Karlsruhe. Grzinić und Schmidt haben in ihrer jahrzehntelangen Zusammenarbeit ihre Videoarbeiten und Videoinstallationen auf mehr als 100 Videofestivals in der ganzen Welt präsentiert und ausgestellt und mehrere bedeutende Preise für ihre Videoproduktionen erhalten. In der Ausstellung ist der Film Hi-Res aus dem Jahr 2006 zu sehen. Zu diesem Film schreibt Marina Grzinić, das Video High Res bearbeitet eine zeitgenössische Tanzperformance von Maya Delac und Marla Kline, die 2004 in Dubliana uraufgeführt wurde. Sie konzentriert sich vor allem auf zwei Fragen. Die erste geht zurück auf eine These, die Deleuze im Zusammenhang mit Spinoza entwickelte. Niemand weiß, wozu der Körper fähig ist. Die zweite ist die Frage, die Deleuze in seinem Buch Cinema One, The Movement Image von 1983 stellt. Ist der zeitgenössische Tanz in der Lage, den Körper zu repräsentieren? Eine Figur in dem Video ist besonders einprägsam. Eine Mischung aus der ägyptischen Sphinx und einem Straßenbettler. Diese Figur wird dann in Beziehung zu einer Büchse gesehen, die ich Büchse der Pandora nenne. In der griechischen Mythologie war Pandora die erste Frau auf der Erde. Zeus beauftragte Hephaistos, den Gott der Handwerker, sie zu erschaffen und er tat dies, indem er sie aus Wasser und Erde formte. Die Götter beschenkten Pandora dann mit zahlreichen Gaben. Aphrodite schenkte ihr die Schönheit, Apollo, das musikalische Talent, Hermes, die Überzeugungskraft, und so weiter. Daher auch ihr Name. Pandora bedeutet allbegabt. In dem Video High res spricht die Box über das Privateigentum als Motor der heutigen kapitalistischen Gesellschaft. Damit die kapitalistische Maschine funktioniert, muss sie immer neue Produkte und neue Ausdrucksformen der Kreativität besitzen, denn die Logik des Kapitalismus lebt von der unaufhörlichen Produktion von Mehrwert für Waren, einschließlich künstlerischer Waren. Ein wesentliches Merkmal der zeitgenössischen neoliberalen globalkapitalistischen Gesellschaft und von Übergangsgesellschaften ist die Bedeutung von Eigentumsverhältnissen. Ausstellungen und Kunstprojekte sowie öffentliche Räume und öffentliche Güter zum Beispiel geistiges Eigentum gehören konkreten Eigentümern, die sowohl über wirtschaftliche als auch symbolische Macht verfügen. Mächtige Kuratoren, mächtige Kunstinstitutionen, multinationale Unternehmen und so weiter. High Res untersucht die ständigen Prozesse der Humanisierung und Zivilisierung, die allen Menschen außerhalb der kapitalistischen ersten Welt auferlegt werden. Aus diesem Grund stellt das Video den Ausnahmezustand im zeitgenössischen Tanz dar und ist gleichzeitig ein Versuch, den Ausnahmezustand als paradigmatische Logik des Funktionierens neoliberaler, globaler, zeitgenössischer, kapitalistischer Gesellschaften in Videoform darzustellen.
0: Treppenaufgang sehen Sie als letzte Arbeit der Ausstellung den Film Hurrah We Are Still Alive von Agnieszka Polska. Die bildende Künstlerin Agnieszka Polska, geboren 1985 in Lublin in Polen, studierte 2004-2005 an der Kunst- und Medienfakultät in Lublin und von 2005 bis 2010 an der Fakultät für Grafik der Akademie der Bildenden Künste Krakau. Zudem besuchte sie die Klasse von Hito Steyerl an der Universität der Künste in Berlin. Ihr Werk umfasst Fotografie, Malerei, Video sowie Installationen. Sie verarbeitet computergenerierte Medien, um den Menschen und seine soziale Verantwortung zu reflektieren. Halluzinatorische Filme und Installationen nutzt sie, um die ethische Zweideutigkeit unserer Zeit sichtbar zu machen. Polska präsentierte ihre Arbeiten unter anderem im New Museum und im MoMA in New York, im Centre Pompidou und im Palais de Tokyo in Paris, in der Tate Modern in London, im Hirschhorn Museum in Washington DC und im Hamburger Bahnhof Berlin. In ihrem Film arbeitet eine Künstlerkommune an einem Film über Rosa Luxemburg, aber der mysteriöse Regisseur verschwindet, als die Dreharbeiten beginnen. Die Mitglieder der Crew sind von dem Regisseur fasziniert, verabscheuen ihn aber auch. Es stellt sich die Frage, wo ist er hin und wer ist der Mann, der das Leben dieser Gemeinschaft so stark beeinflusst? Die Beziehungsdynamik zwischen Menschen, die in einer künstlerischen und emotionalen Symbiose leben, erweist sich als ebenso explosiv wie giftig. Der Film wurde von einer Künstlergruppe unter der Leitung von Rainer Werner Fassbinder inspiriert.
1: Weitere Informationen zur Ausstellung und zur Arbeit des AKT finden Sie im Internet unter www.akt.de.
0: Dieser Audioguide ist eine Produktion von Tonbildschau, Schau, Dr. Anna Kugli und Sebastian Seibel GBR. Mit uns können Sie sich hören und sehen lassen.